0: Este episodio lo hemos dedicado
1: es, es un episodio que Viviana no quiere No, no quiere hacer eh, Es un episodio que A mí me toca hacer es un episodio que el abogado ama hacer, quiere hacer este episodio. <risa> y es un episodio que eh, Sebastián González lleva preparando como siete años y medio. Ama a Max Verstappen, lo idolatra y hace parte del equipo Red Bull en sus chats y sus cosas raras. Este episodio de hoy está dedicado a campeones. ¿Y por qué campeones? Ahorita les decimos por qué. <risa> Y les dije campeones porque tenemos a un campeón colombiano invitado a este episodio número 99 de Hola F1. Pero ahorita les decimos quién es. Escuchemos Supermax. ¿Qué más abogado? ¿Qué ha pasado? Feliz por Supermax.
2: No, no, feliz no, pero ya es tricampeón del mundo,
1: ¿no? No, obvio. Pues desde que comenzó la temporada era, era tricampeón <risa> y, y ojalá... Pero el próximo, Seo, ¿eh?
2: no, desde que era niño Sebas creía en él. Sí.
3: Ay,
1: ¡Qué pereza, Max! Pero bueno, Sebas, <risa> es, no, ya es, no, no, Sebas, dijimos al final. Vivi, ¿cómo va a, a vivir este episodio usted?
3: Lo vivo con un poco de resquemor porque como ustedes saben a mí no me gusta resquemor. Max Verstappen <risa> pero también tengo que admitir que es un piloto que tiene grandes resultados y pues por eso accedí a que tuviéramos este episodio de F1 pero lo que más me gusta de este episodio es que no es solo de Max Verstappen sino que tenemos un invitado ahorita, muy ahorita, ahorita. no yo sé yo ahorita, sé que ahorita, ahorita, ahorita pero que es muy especial para nuestro país, entonces por eso me parece chévere este episodio.
1: Sebas, ¿este episodio es suyo? qué Este, hago? este,
4: es, este es mi episodio, o sea, lo, lo estaba esperando desde hace años. Desde enero sí. del 2023, desde, se sabía. Eh, <risa> se sabía desde enero del 2023, pero desde, desde antes. Estoy muy emocionado de poder dedicarle un episodio completo al mejor eh, automovilista de los últimos años.
1: Vieran la cara que hizo nuestro invitado? Pero todavía no les voy a decir quién es
0: <risa>
1: Donde nos escuchen En Spotify, en Apple Podcast En YouTube Si hay alguien en el mundo Que utiliza Deezer, allá también estamos Si hay alguien en el mundo Que utiliza Amazon Music Allá también estamos y si hay alguien en el mundo como Sebas que utiliza Google Podcast, que dentro de poco va a desaparecer <risa> y lo va a absorber YouTube Music, allá también estamos. Y también en holaF1.com. Bienvenidos. Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1, habla Hola F1. Hola F1. Hola F1 ¿Por qué toda la música de Max Verstappen O asociada con Max Verstappen Es así de fea, Sebas?
4: Es muy chévere, es muy chévere Acá estaba yo <ríe> moviendo la cabeza y cantando Max Verstappen Max Verstappen Quiero bueno. que quiero hablando <ríe> para entender. <ríe>
3: Nunca había visto a Sebastián tan feliz en un episodio de La F1. Yo sí. Ah, no, mentira, sí. Por allá. No? Por allá como en diciembre recortamos? del 2021.
2: Lo recordamos.
4: <ríe> Hoy lo vamos a recordar.
1: Bueno, vea, eh, compañera, compañeros y a la vasta audiencia, pues donde nos estén escuchando, qué más que ha pasado, ¿cómo van? Yo les dije al principio que este es un episodio dedicado a campeones. Y en Colombia tenemos un campeón de de, de una categoría avalada por la FIA de fórmulas. El man se coronó anticipadamente campeón de la fórmula eh, Nakam F4 mexicana. Eh, ¿No es así, Pedro?
5: Es correcto. Muchísimas gracias.
1: Bienvenido, Pedro Juan, ¿qué ha pasado?
5: Bueno, no, muchísimas gracias, no, todo muy bien, muy contentos con los resultados del fin de semana y bueno, aquí felices de estar con ustedes.
1: Pedro, ¿quién es su piloto ídolo?
5: ¿Actual o histórico? Histórico. Ayrton Senna, el mejor de la historia. Eso.
1: Ayrton muy Senna, bien. ¿usted cómo conoció a Ayrton Senna, Pedro?
5: Mi papá se mantenía viendo las repeticiones de carreras de Ayrton Senna y pues bueno, eh, viéndolas con él, investigando un poco más y cada vez que eh, me fui adentrando más en el deporte, aprendiendo de los grandes, eh, pues bueno, eh, fue inevitable para mí ver la grandeza de Ayrton como piloto y como persona.
1: ¿Cómo le parece ese el Lombard de, de Mónaco? ¿Lo, ¿Lo ha pillado en, en, en YouTube?
5: Eso es una cosa loquísima. Ayrton tenía una destreza para manejar impresionante. Era uno de los más precisos que he visto manejar. Y pues yo creo que en esa vuelta, no, mejor dicho, esa vuelta lo define a él como piloto.
1: ¿Por qué? Venga, enséñanos. Usted que es piloto, usted es piloto. ¿Por qué define eh, esa vuelta que es muy famosa, ese de 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 cena en Mónaco, ¿por qué lo define como piloto? Usted, con su visión de piloto, tan joven que es, ¿por qué dice esa frase que lo define a Ayrton cena como piloto?
5: Primero, como todos sabemos, Mónaco es una pista súper estrecha donde cualquier error te manda contra el muro. Y pues bueno, al ver a Ayrton eh, manejar a esa velocidad, con esa precisión, arriesgando curva tras curva para ganar eh, todas las décimas que podía, o sea, sin perder tiempo, eh, llevando al límite ese McLaren, pero eran carros súper complicados de manejar, y pues eh, sí, creo que no hay piloto que hubiera logrado hacer lo mismo que Ayrton.
1: ¿Cuál es su piloto actual referente?
5: Max Verstappen. <risa> <risa>
1: Lo máximo, lo más bueno, y por qué Maxito, porque acá le decimos Maxito. Bueno, yo le digo Maxito, Sebas no, porque Sebas
5: lo ama también. Bueno, Max es un piloto sumamente eh, rápido, o sea, es impresionantemente rápido. Es un piloto que no tiembla en los momentos difíciles o complicados. Es un piloto con personalidad, es un piloto que tiene carácter. Además, es un piloto agresivo en pista que corre dentro de los límites, pero mm, no le deja, eh, ¿cómo decirlo?, no le da la posibilidad al rival de tener ventajas sobre él y siempre eh, busca ser el mejor, todo. Siempre, o sea, si es saliendo de la pista, él quiere salir primero, si es llegando al hotel, llegar primero. <risa> Hay que llegar primero. Tiene esa ambición y ese hambre de ganar que es súper importante en un piloto y creo que pocos como él.
1: Pero, Juan, ¿usted cuántos años tiene? Dieciséis. Dieciséis años. ¿Sabía usted que Max Verstappen eh, consiguió primero la superlicencia que el pase para conducir eh, normalmente en la calle?
0: Sí, claro.
1: Vea, aquí, escúchelo a Max Verstappen contando esa historia.
0: Yo era 17 cuando empecé mi primer It Fue pretty Siempre, cuando alguien know, when, um, somebody a la gets 1 o lo que sea, everybody has an opinion. una opinión. Algunos dijeron, por supuesto, que young, era demasiado joven. Y en ese momento no tenía mi licencia de conducir. So basically, uh, for almost the whole year, somebody had to uh, drive me around. <laughs> I was at my mom's house and she suddenly said to me, Max, um, don't you think it's time to, to get your driving license? So uh, yeah, it was uh, it was funny. I mean, they knew of course I was in Formula One. The driving instructor, he was very strict. which. Was good. I mean, I was prepared. I had caps, t-shirts ready, you know, in case somebody needed to be bribed. But uh, he he didn't take it. I only made two mistakes, I think. Instead of turning right, I went left, and uh, I didn't give way. He said. But for me, it felt like the car was still a long way away. So that was up for discussion. Have
3: you learned how to drive a yet? <laughs> uh, well. It's not my <laughs>
1: ¿Cómo habrá sido ser el instructor de Max Verstappen, eh, el, el, el man instructor que le dio el pase, Sebas?
4: Pues yo creo yo creo que muy estresante, eh, sobre todo pues ya, era, ya era un piloto de Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues creo que, que tuvo que haber sido muy estresante. Pero pero es una historia eh, muy divertida la, la historia de cómo consiguió, pues primero, su, la superlicencia para manejar un Fórmula 1 que su pase para manejar en la calle es una historia divertida y una historia única en la historia porque Max eh, crea unos hitos y lleva unos momentos que no vamos a volver a repetir por su propia edad y por sus propias características por esta razón de que eh, él era muy muy pequeño menor de edad para manejar un, un Fórmula 1 tuvo que hacer eh, con Toro Rosso un test de 300 kilómetros para poder probar que sí tenía las habilidades para, para que le dieran la superlicencia, esa fue como la última parte de ese test y a partir de ese momento la Fórmula 1 decidió que eso no era suficiente, como decirlo, como eh, garantía para que un piloto pudiera manejar un Fórmula 1 y omitió o, o le puso un límite a la edad mínima para poder eh, conducir un Fórmula 1 entonces el título de Max como el piloto más joven en la historia de Fórmula 1 no lo podrá tener nadie más, porque ahora hay que ser mayor de edad para poder eh, conducir un Fórmula 1.
1: Pedro Juan, ¿cuántos pilotos compiten actualmente en, en su categoría, en la categoría de la cual usted es el actual campeón?
5: Bueno, en el campeonato hubo 17 pilotos hasta ahora, hayan sumado puntos.
1: ¿Con cuántos puntos se coronó usted campeón?
5: Eh, quedan 50 en disputa y el margen que le tengo al segundo es de 64 puntos.
1: Ah, no, ya, suerte. Wow. Sí, ya. Ya, suerte. ¿Ya? Es que le digo. <risa> ¿Cuántas carreras ganó, Pedro?
5: Eh, 11 de 17. No puedo.
1: 11 Uy. carreras de 17. Y, y, y de esas 17, ¿cuántas en el podio?
5: 15.
1: No, Uf, todas. <risa> consistencia. O sea, pero consistencia
5: total. Y las otras dos fueron que se me pinchó una rueda. No, joda. <risa> o sea, también iba para el podio. Creo que en las dos venía ganando. Cuando... Venga, ah, bueno.
1: venga, Pedro. Y el nivel, el nivel en la NACAM de, de, de Fórmula 4 ¿cuán alto es?
5: A ver eh, es un nivel bueno no te voy a decir que es el nivel europeo porque obviamente no lo es sin embargo es una categoría con un nivel muy bueno en el cual eh, exige a un piloto a aprender y a mejorar sobre todo nosotros este año lo que buscábamos era eso, aprender y conocer el manejo de los fórmulas ya que era mi primer año en monoplazas y bueno, creo que nos fue bastante bien, hicimos un buen trabajo de la mano del equipo Ram Racing y pues bueno, y creo que aprendimos que fue lo más importante.
2: Pero Juan, hablando ya de la categoría de los carros con que compite, ¿cuáles son las características, las características que tienen específicamente estos carros en esta categoría?
5: Bueno, eh, el carro de Fórmula 4, eh, hay varias combinaciones, depende del campeonato cuál carro se usa. Eh, Todas son monomarca, o sea, el mismo carro es para todos en el campeonato. Eh, en este campeonato era un chasis Migale de 570 kilos, una cosa así, con motor 1600 turbo, ecobus, quedaba daba 180 caballos eh, y bueno, ese era básicamente el carro que, que tuvimos este
3: año. Pedro, ¿y cómo ha sido tu camino desde Medellín hasta este campeonato que ya ganaste? Yo quiero conocer un poco de esa trayectoria y de esa historia que has tenido, porque igual eres muy joven.
5: Bueno, sí, ha sido una historia algo complicada, eh, pues como ya sabemos aquí en Medellín no hay un escenario donde se pueda practicar el automovilismo, eh, eh, ni el cartismo. Sí. así que para mí fue muy difícil empezar, eh, cualquier día cuando tenía cinco años le dije a mi papá, quiero empezar a correr, eh, él, como cualquier papá, pues, me apoyó en la idea, yo creo. Eh, me llevó a la pista en Bogotá, eh, a conocer pues, cómo era todo el mundo del automovilismo, el kartismo y a ver qué tal me iba. Entonces, bueno, eh, di mis primeras vueltas, eh, corrí mi primera carrera y, pues bueno, eh, me gustó muchísimo, seguí ahí metido en el tema. Eh, ya después llegó mi segunda carrera que de hecho se disputó aquí en Medellín hicieron un circuito callejero eh, y bueno eh, che che continuó eh, seguimos en el mundo del automovilismo en los karts ya cuando cumplí 14 años pues dimos el salto al automovilismo como tal eh, corré mi primera carrera de carros entre comillas ya como automovilismo eh, como tal en el autódromo de Tocancipá y bueno, eh, ya creo que en mi segunda carrera gané fui el piloto más joven en ganar una carrera de automovilismo aquí en Colombia eh, bueno, ahí entramos en contacto con el equipo Autostock que me apoyó muchísimo es el equipo más importante de Colombia para los que no saben eh, ahí eh, nos apoyaron bastante ganamos las 6 horas en diciembre ahí se da el primer contacto con el equipo Ram Racing de la Fórmula 4 Nakam que me vieron correr acá entonces pues me invitaron a hacer unos test allá en el autódromo hermano Rodríguez donde fuimos eh, estuvimos todo el día testeando al final del día quedamos muy contentos con los resultados, mostré un ritmo bastante bueno, el equipo quedó muy contento con mi capacidad de adaptación y la velocidad, entonces, pues bueno, nos dijeron por qué no piensan en correr la temporada, piénsenlo, nos avisan y pues bueno, aquí estamos. Eh, logramos conseguir el apoyo y el patrocinio, eh, nos fuimos allá a correr este año, allá con el equipo y pues bueno, logramos salir campeones.
1: Oiga, felicitaciones porque ha sido una carrera corta pero vertiginosa. O sea, durísimo, ¿no? exitoso. Eh, no, me ¿Usted me... tiene pase o no tiene pase?
5: Es, es que, o sea, que hace un mes. Estamos... estamos... Y con permiso.
4: Sí.
1: Oiga, eh, ya que hablamos de los inicios y, y los comienzos... De Pedro, hablemos ahora de los inicios de Max
3: Verstappen.
4: ¿Cómo Sebas. Pues acá es, es muy interesante contar la historia y, y hablamos de, de como el ejemplo que fue para, para Pedro su, su papá y obviamente tenemos a Max en una familia de automovilismo, una familia que ama el deporte a motor eh, una familia donde tenemos una, una mamá piloto, no es una mamá que fue campeona de karting y un papá que fue piloto de Fórmula 1 Pero malo Además, Dejémoslo ahí, sí, un Dejémoslo piloto ahí. O sea, o sea, llegó.
1: Ese señor, ese señor para mí no existe, ¿ok?
4: Sí, además, lo para
2: los colombianos tenemos ciertas resistencias contra el señor
4: claro. Josper Starpe. No, ciertas es, es, es no. Yo lo la bueno, entonces lo, lo tenemos en una familia de automovilismo. Ya, ya sabemos que su mamá fue eh, campeona de kart y su papá llegó hasta la Fórmula 1 y gracias a y no esa unión y, al, y gracias al al, al al mundo motor, nació Maximilian Verstappen, ¿no? Así como decimos de Sergio Michel, pues es Maximilian Verstappen, <ríe> Max Verstappen. ¿Le puedo decir en serio? Adelante. ¿Emilito? No, Maximilian. Emilio. Maximiliano. Maximiliano. Max en serio? Verstappen. Sí, señor. Se Max llama Maximilian Verstappen. Nace en Eso Hassel, me... en Bélgica. Eso le sí, iba yo... a decir.
1: Él el, 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 el nace en Bélgica, no en Países ¿Y? Bajos.
4: Él nace sí. en Hassel en Bélgica y crece en la ciudad de Brie, en Bélgica también, pero corre por Países Bajos en honor y lealtad a su padre, que fue además obviamente su entrenador, entrenaban bajo cero, eh, mejor dicho, todos los sueños frustrados que tuvo Joss Verstappen de tratar de ser campeón, se los metió a la brava, al peladito, porque el entrenamiento <risa> era militar, era, pero, o sea... En, la, en, en Red Bull hay una historia muy, muy chévere sobre, y con imágenes y todo del entrenamiento de Max, muy chiquito, así rojito, gordito, eh, pero chiquito, chiquito, eh, bajo... cero
1: de todo chiquito. Eh,
4: entrenando bajo cero mientras le arreglaban el carro y él ahí es con el frío y es un entrenamiento muy complejo para un niño de esa edad, pero pues obviamente eso fue lo que lo, lo, lo llevó adelante. Su hermana también corre, eh, su primo hermano también corre. Es campeón de Euronascar y tiene un equipo en Euronascar. Eh, entonces es una familia pues, que ha estado básicamente, eh, bueno, hablemos también. Su, su novia es eh, la, la hija de un campeón mundial de Fórmula 1, Kelly Piquet. Me ¿Vieron he dicho, la por cara que su
1: Viviana cuando se habla de, 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 de Kelly Cita?
2: <ríe> y el cuñado, piqueciño
4: Y el cuñado, Piquetinho. <ríe> el Crashgate pero sí. con todas esas leyendas y con todo ese mundo motor y con todo lo que, lo que estamos hablando igual Max con sus 26 años ya es lo más grande que tiene toda esa familia y todo el mundo del motor porque pues claramente va en, va en, va en carrera a ser una leyenda del deporte oh,
3: oh, oh,
4: tiene este récord de ser el, el hablábamos del el más joven y no se lo va a quitar nadie por lo que la FIA cambió la reglamentación por él, ¿no? Por él cambió la reglamentación eh, porque él pues debutó con 17 años y ya no se puede correr en Fórmula 1 con menos de 18 años. Y, y básicamente eh, Max siempre, ah, bueno, Max corrió también una categoría, bueno, fue campeón de Karts en todas las categorías que corrió y ahí fue donde lo empezaron a llevar a Fórmula a, a Carros Fórmula y corrió una, una categoría eh, muy corta en Estados Unidos y corrió con Tatiana Calderón para que sepa wow,
3: ese dato, ah. no, no tenía ni idea cuéntanos interesante si porque no lo había escuchado Cor, nunca
4: corrió, corrió en Miami en una categoría eh, de Fórmula con Tatiana Calderón donde, miren que es muy raro que Max no ganaba en las categorías de Fórmula o sea, él ganó todo el cartismo y cuando empezó a llegar a las categorías de fórmula, eh, los que eran campeones eran Alex Albon, Esteban Ocon eh, y Lance Stroll por ejemplo le ganó, cate, uh -huh. le, ganaron, ¿Quién? le ganaron. ¿Quién? ¿Quién? Lance Stroll le ganó en categoría fórmula a Max Verstappen. No lo
1: puedo creer. Lance Stroll no lo puedo creer. En, Karts,
4: en Karts no, no le, ganaba, creer. En le ganó a todos, pero en fórmula, en ese, en ese paso de carta a fórmula, le, no le costó porque igual quedaba segundo, tercero pero uno ya ve hoy los nombres que están en Fórmula 1, repasando la historia de ese inicio de Max, y dice: ¿Qué? ¿Cómo así que el ancestro le ganó una categoría a Max Verstappen? ¿Cómo así que Alex Albon? Y bueno, pues obviamente eso habla de su, también de su transformación y de su desarrollo como piloto. Que también, pues Pedro ahí tiene un ejemplo de su ídolo, de, de, de cómo pues eh, se va evolucionando, ¿no? No siempre fue. Fue el mejor en karts, pero le, le cuesta pasar de categoría a categoría. Es, es complejo y yo ahí quería preguntarle a Pedro porque él habló de fórmula que, que era obviamente distinta a la europea y, y quería saber si su siguiente paso o lo que va, eh, lo que está pensando es cómo eh, eh, enfocarse en Norteamérica o ir a Europa y este era como el acercamiento a, a, a esos fórmulas europeos, como a poder empezar a, a familiarizarse con los fórmulas.
5: Bueno, eh, justamente en eso estamos. Ya empezamos a revisar opciones ya para el próximo año. Tenemos esas dos alternativas, como tú dijiste, está Estados Unidos y está Europa. Todavía no hemos tomado una decisión. Estamos eh, viendo cómo está todo el tema de apoyo y patrocinios para tomar también la decisión. No vemos con malos son ninguna de las dos opciones cualquiera de los dos, es un camino muy bueno, eh, Estados Unidos cada vez coge más forma, ya eh, el nivel estadounidense está muy bueno, hay grandes pilotos, la India está muy fuerte también, el campeonato de fórmulas estadounidense, y bueno, creo que eh, con tal de llegar a Fórmula 1, Indy o alguna de las categorías grandes eh, Estoy feliz No descarto ninguna categoría
1: Pedro, pero a ver, ve, espere okay. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál, eh, ¿En qué carro se sueña usted? ¿Usted se sueña en esos carros tan físicos como los de Indy? ¿O en esos carros tan, no sé, pongámosle un término raro, tan... Complicados tecnológicos de la Fórmula 1, ¿Cuál, ¿en cuál se sueña usted?
5: No, en cualquiera de los cualquiera, dos. lo que venga, que
4: hijo de madres.
5: Eso, como piloto, no, no me fije en eso, ¿no? con tal de manejar está contento. Pedro, ¿y en
1: Indy, ¿cuál es su piloto referente actual?
5: Alex
4: Palou. Duro, ¿no? Claro, y, duro. A...
5: y le hizo
1: pistola a McLaren, ¿no? Mm.
4: Sí. Ahí, hay un, ahí hay una demandita de por medio, y, y, y yo creo que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema un poco, y es que hay tan pocos cupos en la Fórmula 1 y son tan, es, es tan difícil, se necesita tanto billete que cualquier oportunidad en otra categoría, pues es impresionante, ¿no? También es a veces subestimamos las otras categorías solo por hablar de Fórmula 1. Y, y, hay, y hay mucha cosa y yo creo que cada vez están saliendo más y cada vez hay más oportunidad para, para los pilotos, pero en todas igual el patrocinio es muy importante, lo hablaba a Pedro y tuvimos una noticia no tan chévere esta semana con Jerónimo Berrío que no, no va a poder pues, correr las últimas dos carreras de su categoría también por, por patrocinio, entonces pues es muy importante que los patrocinadores y la gente del automovilismo pues le meta la ficha para tener más pilotos colombianos en, en las categorías.
1: Oiga Pedro, venga, hablando de eso, Estábamos hablando ahorita, escuchamos a Sebas en la parte inicial de, de Max Verstappen. Hoy día, hoy día, eh, ya se dejó de lado esa discusión que es una discusión un poco viejita, que de pronto su padre sí la vivió, y es que eh, al, el automovilismo no se consideraba, o a los pilotos, o a las pilotos, no se les consideraba deportistas. Hoy día sí. Y ese, y y, el, y y un caso concreto de eso fue el Gran Premio de Qatar, donde todos los pilotos salieron vueltos nada de esos carros. ¿Cómo es su preparación física? Usted es demasiado joven.
5: Bueno, mi preparación básicamente consta en yo voy, en que yo voy al gimnasio eh, cuatro o cinco veces a la semana. Entreno allá eh, Ejercicios dirigidos, no sé cómo se dice. Bueno. Sí, como de pero, fuerza. Okay. Sí, tengo un entrenamiento dirigido. Ajá. Eh, tengo un
4: Personalizado.
5: Sí, un preparador físico. Y pues bueno, la parte técnica, y la entreno en el simulador, todos los días entreno en el simulador. Eh, le meto buen tiempo y me gusta. De hecho. Eh, como a Verstappen, eh, me encanta correr en el simulador con amigos, tenemos un equipo con el que corremos las carreras de, de duración y pues bueno, lo disfruto bastante.
1: Pedro, esos, esas carreras de sim racing, eh, cuéntele a nuestros oyentes, a alguien que tenga en la cabeza de meterse a esa vaina, ¿qué se requiere para pa, pa meterse a esas carreras de sim racing?
5: las ganas <risa> las ganas como pues, madre pues con tal de tener eh, un volante con el que jugar un computador y un televisor ya con eso pues hágale
4: entrar. y hágale eso, sí. eso es eso es muy chavere. y es que tal que se le apareciera ojo al usuario crgboy007 anótenlo ahí un momento si
1: un momento un momento, momento ¿cómo, cómo, cómo se ¿cómo es? despacio
4: CRG Boy 007. Si aparece ese usuario en una carrera, cuidado. Cuidado porque ¿Por es ¿Por triple campeón del mundo. ¡Ay, hijo de madre! Okay. Champion,
1: Otra vez, ¿cómo es el usuario de Sim Racing de Max Verstappen?
4: CRG Boy 007. Hijo de madre. Pero, pero ojo que no es solo eso, ¿no? Eh, ¿Qué? Max, Max Verstappen es uno de los mejores gamers del mundo, pero no solo sí. por simulador, Max Verstappen quedó 21 en 2019 eh, como jugador de FIFA Ultimate y 31 en 2020 en la pandemia en el mundo, o sea, es un tipo muy talentoso para los videojuegos en general
3: No, 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 Dios mío Qué maravilla Por favor, un defecto de Max Verstappen, pero es muy pues perfeccionista ya. o algo así
4: Ahorita hablamos de Kelly Piquet okay. Ay, no, qué
1: pereza hablar de Kelly Piquet Oiga, vaya, escuchen esto
0: El sol está saliendo, las sonidos estarán saliendo En 18 años y 227 días Max Verstappen ganó Un Fórmula 1 Grand Prix Win The Spanish Grand Prix and is the youngest driver ever to win a Formula One
3: World Championship Grand Prix. And at the tender age of 18, he can go out and party like he's never partied before. Yes, yes!
0: Unbelievable, Max. Unbelievable. Max, it. It. you are a race winner. Fantastic. What a great debut. Thank you very much, Christian.
3: What a week it has been
0: for Max
1: Verstappen. ¿Cómo se le escuchaba la voz de... de, de no sé, ahí todavía no era tan odioso Max Verstappen.
4: Pero, 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 pero ese, ese audio es histórico, ¿no? Porque la primera carrera que gana Max Verstappen, España 2016, donde se estrellan además Hamilton y Rosberg, es, sí. es, es esa carrera. Sí. Que, por eso uh -huh. es que le permite a Max ser el, 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 el... esa historia de esa estrellada entre Hamilton y Rosberg es la que le permite... A Max ser el ganador más joven de la historia. Que se volvamos a. Ahí sí hay posibilidad de que lo, lo pasen, pero va a ser muy difícil. Eh, pero es por eso, porque él, 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 en ese momento solo ganaba Mercedes. No había posibilidad. Los que iban detrás por muy lejos, como ahora, era Red Bull. Y Max le gana la carrera a Richard en su debut en Red Bull. Ya, ya había debutado con Toro Rosso, pero era su debut en Red Bull.
1: Oiga, qué bacano. Pedro, ¿usted se acuerda de su debut en Fórmula?
4: Sí, claro. Cuéntelo, cuéntelo, échelo.
5: No, pues, ¿qué te cuento? Eh, no, nada muy raro, pues... Eh, ¿Nervioso o no? Sí, un poco, ¿En pues, dónde fue? Era mi primera... En el hermano Rodríguez.
4: Uy, Uy. tremendo. Tremendo debut. Sí.
5: Eh, no, pues, un día muy especial, mi primera carrera de fórmulas... Eh, llegamos después de hacer los test en los que el equipo pues me había invitado y pues bueno, ya teníamos más o menos todo fijo entonces no fue tan difícil pero pues bueno llegamos eh, hicimos la pole gané las dos primeras carreras y la tercera venía ganando y se pinchó una rueda <risa> y pues bueno eh... En esa que la rueda se pinchó, quedé séptimo, tuve que entrar a cambiar rueda después de que venía ganando, pero bueno, creo que fue un buen fin de semana en general, eh, creo que el equipo quedó muy contento, nosotros también, eh, y bueno, aprendimos bastante.
3: Pues la verdad es que hablando del autódromo Hermanos Rodríguez, para nosotros también es muy especial ese autódromo, allá fue donde vimos nuestra primera carrera de Fórmula 1, pues en, en presencial, pero además sabemos que tú vas a estar presente en el Gran Premio de México, es decir, tu categoría va a correr como antesala a la Fórmula 1, y eso realmente debe ser muy especial. ¿Qué sientes de saber que vas a estar con los ojos de todo el automovilismo puesto en esa carrera?
5: Eh, no, pues yo creo que es otra motivación más. Creo que eh, hay que dar lo mejor de nosotros como venimos haciéndolo durante todo el año, seguir trabajando duro tratar de llevarnos esas dos rondas que quedan, pues esas dos carreras que quedan en ese fin de semana, eh, y bueno, mostrarle a los equipos de Fórmula 1, pues, dónde estamos.
3: No, debe ser increíble eso, ¿no? Estar en ese escenario y ojalá que, de verdad, consigas eh, ese triunfo también, aunque ya eres el campeón, pero pues creo que en ese fin de semana cobra total relevancia el primer puesto.
1: Y ojalá, ojalá algún medio de comunicación lo registre, hola, sí. a, a, abogado.
2: No, y para este caso, ojalá que deje de entrar al señor Helmut Marco para que pueda ver a Pedro correr Ah, no. Vea, es verdad. Es verdad. Vea, yo le digo, sí, sí. Si,
1: si, si el señor Helmut, Mar Helmut Marco lo ve, no. se lo lleva de una.
3: No, 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 Seguramente. No. Pero, pero es que Pedro sí es un suramericano, como dijo Helmut Marco. Ah, él, sí él sí es un piloto pero, suramericano. Pero, pero
5: siquiera después lo corrigió y dijo que era mexicano y no
4: sudamericano. Menos, menos mal, menos mal. Y, y esa carrera, eh, poniéndole un poquito de coyuntura al tema, va a ser muy especial por, por, por las declaraciones del propio Helmut diciendo que iban a poner los ojos muy especialmente en Checo en esas dos carreras. Obviamente incluye su gran premio. Le están metiendo toda la presión a, a Sergio Michel para que, para que gane. Y ahí yo creo que eh, eh, vale la pena hablar... Y que recordemos a los compañeros de Max en Red Bull y en, y en Toro Rosso para, para pensar cómo, les, cómo se les ha venido dando en la cabeza a todos. Eh, obviamente ya no hay que hablar del talento, pero mientras esto iba pasando, pues dejó en el camino a Daniel Kvyat, ah, Alexander pero, Albon. Pero, pero, bueno, a ese lo dejó en el camino completo. Vale la pista y en el amor. A ese uy... uy, uy. uy. Daniel Kiviat le robó todo. Le robó la carrera, le robó. Su la carrera. Robert, le robó la, no, no, la a, hija. La hija pero, pero por lo menos se la tomó prestada. Y no, pobre, pobre Daniel Kiviat. Hay, hay una historia muy chévere con, con Daniel y es pues, muy chévere para, para Max, no para él. Eh, como todas las historias de Daniel Kiviat. Eh, la historia, la historia de, de Daniel es que eh, eh, se venía estrellando en esa temporada él estaba en Red Bull, era piloto de Red Bull y se venía estrellando muy seguido en esa temporada eh, dos, una vez con Sebastián Vettel y Sebastián en rueda de prensa le pone el torpedo, ahí es donde le pone el apellido del torpedo ruso a Daniel, y luego en otra carrera más adelante vuelve a estrellar en la misma carrera dos veces a Sebastián Vettel y obviamente Sebastián Vettel pues con un par de conexiones en Red Bull les dice como qué está pasando con este tipo y en esa carrera lo bajan a Toro Rosso y suben a Max a Red Bull y en su debut gana la carrera siguiente es una historia tremendamente triste para Daniel Kiviat a propósito de
1: a propósito, Daniel Kiviat y ya poniéndonos serios Pedro, en ese camino europeo no y ya que hablaron de, 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 de Daniel Kiviat eh, y por qué lo traigo a colación porque él en este momento corre eh, en el equipo Prema ¿no han tocado esas puertas por allá?
5: Eh, bueno, es una de las alternativas que tenemos Obviamente también estamos eh, esperando a ver el apoyo que tenemos para el próximo año Y el patrocinio eh, Porque al ser uno de los mejores equipos también es de los más caros claro. Entonces, para uh -huh. eh, poder llegar a correr allá eh, Necesitamos bastante apoyo, bastante patrocinio y pues sí, sería buenísimo poder tocar esa puerta
1: Bueno, pues Madre, si ¿sí alguien de acá, de nuestros oyentes tiene algún contactico por ahí para un patrocinio para Pedro ¿Qué iba pues, pues? Pero ya... aquí
4: hay hartos levantando la mano <risa> <risa> Para lo del patrocinio, claro, es, ¿es, patrocinio propuestas? Baby, Hágale, cuente
3: baby. No, 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 es que justamente oh. estaba viendo los patrocinadores que Pedro tiene actualmente y son varios, ¿no? Yo, yo quiero mencionarlos porque es que me parece una tarea muy loable, muy destacable, que se apoyen estas promesas del deporte colombiano y se impulse una disciplina como el automovilismo, que, que pues en este país está como... Yo siempre he dicho que el automovilismo está como en el closet en este país, ¿no? O sea, hay, hay una comunidad muy grande de aficionados, pero como que no hacemos tanta huya como los de otros deportes. Pero aquí vemos en, en apoyo... A ah, Pedro Juan, está WeCar, Red 5G per se, ADT Motoware, que es, esa es una marca súper conocida además. Esta que nos encanta, Edu.
2: Ay, yo sé quién, yo sé quién.
3: Es que necesitaba hablar de eso. De ¿Cuál? Go Gogo.
2: Oh, genial, me encanta.
3: <risa> SM Transportes. Eh, el respaldo por supuesto del Automóvil Club de Colombia, FIA, Fede Autos y pues el Ministerio del Deporte que también entiendo que tiene un patrocinio pero Pedro cuéntanos un poco, o sea, cómo, cómo vemos este nombre de, de Rigo metido acá en todo esto
5: eh, bueno, Rigo es una de las personas que confió en mí para este año ha apoyado el proyecto internacional qué No, Hemos muy chévere es eso eh, él y todos mis otros patrocinios eh, han sido casi que los responsables de que esto se haya podido llevar a cabo eh, sin ellos esto no hubiera podido ser posible entonces pues hay que agradecerles muchísimo yo vivo súper agradecido con todos ellos por haber confiado en mí y bueno, eh, ojalá podamos seguir trabajando juntos y hacer cosas grandes de la mano de ellos.
3: Y que lleguen otros también, porque es que aquí talento es lo que hay, o sea, aquí tenemos uh -huh. una promesa de verdad con mucho futuro.
5: Muchísimas gracias, sí, claro, pues necesitamos siempre apoyo, entre más mejor, y pues bueno, eh, trabajaremos lo, mejor, lo más duro que se pueda y daremos lo mejor de mí mismo para poder llegar lejos.
1: Qué bacano. Oiga, venga, tengo, tengo una inquietud así de puro chisme, Pedro. ¿Usted puede escoger el número en Nakam, en, este, en, 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 en la Fórmula 4 en México? Sí, sí. ¿Qué número escogió usted?
5: Yo usé el 36.
1: ¿Por qué el 36?
5: Hay dos razones. La primera es porque sumados todos los números que utilicen los carts daban el número 36. Y la segunda es que Martín Cárdenas, un piloto colombiano pero de motociclismo, eh, al llegar a MotoGP usó ese número. Ok. Entonces, mm. mmm, un número muy chévere.
1: ¿Y el casco porque es azul?
5: Eh, porque me gusta las... <risa> <¿Solo> por <eso? risa> sí.
3: Porque es de millonarios. No, no
2: le Se puso un todo. Sí. <risa> ¿Cómo va a así?
5: Por el mundo es el verde. <risa> <risa> ah.
3: Solo quería llevar a, a esa respuesta, porque me imagino que también su perseguidor del fútbol, ¿o no?
5: Sí, me gusta mucho el fútbol eh, sobre todo el mejor equipo de toda américa cuál 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 es. el nacional el mejor equipo de américa y el, bar <risas> el mejor equipo del mundo eso
1: ya no es amigo de sebastián González. sebastián la cara ya.
4: sebastián hasta aquí llegó este especial con un gran campeón colombiano
1: <risas> venga Terminemos, terminemos hablando la parte de Max Verstappen. Eh, Sebas, lo que tenga por, por acotar de, sí. de Max Verstappen eh, y listos.
4: Básicamente, pues terminar de contar los, los pilotos con los que ha competido. Eh, hablamos de la historia de Daniel Kiviat, eh, pues, que por estrelladas y por agresividad le llaman el torpedo, pero llegó Max a ese, a ese, a ese carro Red Bull. Y también llegó muy agresivo, si ustedes se acuerdan, ahora ya no lo vemos tan agresivo, pero si ac se acuerdan antes del Gran 2021 que tuvimos, sí. eh, era un piloto que Chopo pedía que conectara su eh, pie derecho o pie izquierdo con el cerebro, que el freno con el... Bueno, uh -huh. todo eso le, le pedía porque era un piloto muy agresivo y de hecho ahí hay otro dato, eh, eh, se caracterizaba cuando llegó a Red Bull y, y en Toro Rosso ya lo venía haciendo por mover el carro eh, mientras frenaba llegando a las curvas y la FIA también por Max implementa la regla de que no se puede mover el carro ya cuando están entrando en la zona de frenado, eh, porque era una acción muy común de, de Max con la que se defendía y con la que le sacó eh, muchos, mucha rabia a Sebastian Vettel, a Kimi Raikkonen porque tenía esa forma muy agresiva de defenderse eh, eh, manejando en las, en, en, con esos cambios de dirección en las curvas. Otros de los, de los pilotos con los que corrió Alexander Albon, Carlos Sainz, que yo les he contado en el podcast, que es el único que por un periodo muy corto de tiempo pudo ganarle polls eh, y posiciones en pista a, a Max Verstappen y pues también lo vemos ahí consolidado en Ferrari ganando carreras este año. Y Pierre Gasly y quien volvió ahorita a, a Red Bull, a, bueno, al a Alfa Tauri, Daniel Richardo. Eh, ¿Qué más tenemos por contar? Pues nada. Sergio. Y, y, ah, bueno, sí, Sergio Michel Checo Pérez que lo volvió que, a nada que, que, <ríe> lo que realmente. Pedro, ¿cómo vivió la temporada 2021 que fue el primer campeonato de Max Verstappen y una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1 en los últimos 2.000 años? <ríe> <La cara
5: caliviana.
4: ríe>
5: bueno, yo creo que pues yo en el fondo sabía que Verstappen iba a ganar. Creo que... Ese campeonato fue más que merecido. Mm, y bueno, eh, sí fue más emocionante que, que el resto. Mm, y bueno, pues que con tal de que Max le ganara a Hamilton, yo celebraba. <risa>
2: Todos celebrábamos.
3: No, como así, yo saco mi camiseta de Hamilton, es en serio.
5: <risa> no. <risa> ah, no la tengo por acá. Iba a la
1: Pedro, de verdad, muchísimas gracias. Qué bacano haberlo tenido acá con nosotros en estos minutitos hablando de Fórmula 1, hablando de su trayectoria. ¿Y algo que quiera decir para el final?
5: No, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. Quería darle las gracias a todos aquellos que nos apoyaron este año, nos mandaron sus mejores energías. Y qué bueno, eh, esperamos nos sigan apoyando, vamos a darlo todo para poder llegar al tope del automovilismo y vamos a seguir trabajando duro para seguir con estos resultados.
1: Seguro que eso va a pasar. Es, póngale la firma y una vez más el llamado a los medios de comunicación y a todo el combo. Venga, volteen a ver a estos pilotos nuevos, vea a este man. O sea, tenemos un campeón colombiano de fórmulas y yo no he visto la noticia. Yo no vi la noticia en el tiempo. Yo no la vi.
5: Creo que el colombiano. Ah, eh,
3: claro. claro. Pero claro. pero es que es un triunfo de país. O sea, es una noticia que, que merece también salir de Medellín, ¿no? O sea, claro. de, de claro. verdad es un orgullo para todos que, que en el automovilismo... Hay muchas promesas en este momento. Varios, con varios hemos conversado aquí en Hola F1. Y, y, y aún el espacio en los medios no está dado para el automovilismo, ¿no? Es, es muy difícil. Ojalá esa situación pueda cambiar.
1: Sebas.
4: Sí, y, y las redes sociales de Pedro, ¿cómo son para seguirlo ahí, retuitearlo y repostearlo? Porque si los medios no lo hacen, pues Hola F1 le pone el pecho a la brisa. <risa>
5: Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como arroba Pedro Juan Moreno. Ahí les estamos contando un poco más sobre nuestra trayectoria, en qué estamos, para dónde vamos. Y bueno, por allá los esperamos para que nos apoyen, nos sigan y nos manden sus mejores energías.
1: Muchas gracias, Pedro. Oiga, abogado escuché
5: esto. Hola, hola a todos, yo soy Paula Andrea Rusi, la pilota oficial de Hola F1, y los espero en las próximas seis horas de Bogotá, el 2 de diciembre en el autódromo de Tocanzipa. Así que no se lo pierdan.
4: ¿Qué pasa, abogado? Qué wow, bien. Qué ya tenemos pilota oficial. ¡Chao, chao! ¡Oh, oh.